0: Da de amerikanske soldater blev sendt over Atlanten under 2. verdenskrig, havde de Karen Blixens fortællinger med i brystlommen. Man havde nemlig produceret, i øvrigt uden Blixens vidne, en særlig armed service edition af fortællingerne, der lige akkurat passede ned i en soldateruniforms lomme. Som en anden talisman mod de forfærdelser, der ventede soldaterne, kunne historierne måske give beskyttelse. Eller måske kunne de give den virkelige verdens hårdarbejdende folk en anden form for virkelighed, som Karen Bliksen sagde om sin historie. Det var et spørgsmål om Bliksen eller kaos. Ville Karen Bliksen også i dag kunne agere talismand mod den kaskade af katastrofer, der sprøjtes ud af den overspændte centrifuge af pandemi, klimakrise, krig og klyngebomber, galopperende priser og forestående sultkatastrofer. Hvad var det egentlig, Karin Bliksens historier kunne? Birte Mielgaard, seniorredaktør. Jeg har lyst til at sige seniorkorrespondent. Okay. Her på Gyllendal. Du har været redaktør for store forfattere som Susanne Brygger, Ida Jessen og Claus Riftbjerg. Om hvem, som har sagt om dig, Gyldendals intellektuelle skarpskytte, hvis tillid det er en ære og et hag, og hvis venskab man slet ikke kan få nok af. Det er derfor ikke helt uden ærefrygt, at jeg siger stort velkommen til dig, Birne. Tusind tak, og jeg rødmer, og det er alt for meget. <laughs> det siger du altid. Du har jo i dag et tørklæde på hovedet, og man kunne jo en ledelse til at tro, at fordi vi skal tale om Karl Blixen, så er det derfor, du tager det på. Det er det ikke. Det er det ikke, for jeg ved, at du ser altid sådan det ud. Nej, ikke hver dag. Ikke hver dag. Der er variationer. Ja. Ofte. Ja. Du er jo også berømt for sætningen. Og nu læser jeg op. Nogle har lidenskaber, andre har kun interesser. Jeg har en
1: lidenskab. Birte Miengaard, fortæl os lige om dit forhold til Karin Bliksen. Jamen, det er jo nok tæt på at være lidenskabeligt. Og det er et forfatterskab, som har fulgt mig lige siden, jeg var helt ung. Og jeg har beskæftiget mig med det. Og så kan man jo selv regne ud, at det er temmelig mange år siden, at jeg begyndte. Så skal vi sige... 45 års interesse for et forfatterskab. Og hvad vil det sige at have beskæftiget sig med det? Jamen, jeg har jo læst øh, Jeg har beskæftiget mig med det under studietiden, og man kan sige rent akademisk, og så har jeg siden som lystlæser beskæftiget mig med det. Både i forhold til primærteksterne og i forhold til sekundærlitteraturen. Og der har jeg jo så også i kraft af min, mit redaktørjob været øh, involveret i mange af de udgivelser af sekundærlitterær karakter. Og hvad, der er kommet. Hvad, hvad betyder hun personligt for dig? Betyder noget personligt? Er der ja, nogle ja.
0: fortællinger, betyder noget personligt for dig?
1: Jamen afgjort. Altså hvis man virkelig holder af et forfatterskab, og der er jo andre forfatterskaber, jeg også holder utrolig meget af, så bliver man jo farvet i sit syn på tilværelsen, på livet. Altså det bliver jo et særligt prisme, man ser igennem. Og det kan være på, 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 altså både positivt og negativt. Er der noget negativt? Jamen, med. nogle gange så kan man tænke, at det er noget sludder, eller det passer ikke. Eller, øhm, men det følger en umærkeligt. Det synes jeg, det gør. Mm.
0: Hun er jo, øh, eller hendes historie er jo ikke det, man normalt vil kalde for let tilgængelig stof, som Nej. man lige kan læse nedover. Øh, alligevel er hun jo blevet verdensberømt og oversat til alle de større sprog. Ja. Hvor, hvordan, hvorfor tror du, at hun alligevel er blevet så populær, hvis hun faktisk kan være svær at forstå?
1: Hun er svær at forstå. Øhm, men der er altid en god historie. Man kan altid sætte sig ned og bare læse det for handlingens, for plottets skyld. Og så er det, man kan begynde med analyse og fortolkning. Og så kommer alle lagene, der ligger nedenunder. For eksempel er hendes tekster spækket med litterære referencer. Jeg kan ikke finde dem. Det er der nogen, der har sat sig ned og gjort for de enkelte værker. Men, men alle de store klassikere kunne hun jo stort set uden ad. Bibelen, Shakespeare, og hun Ja, og hun lægger det ind rundt omkring.
2: Jeg er en storytaller, en fortalerske. Og så er det mange af de bøger, som vi nu elsker. De er jo blevet til, gennem et målblik fordrag. Bibelen, eller Homer, eller de nordiske Sager, eller af er formodentlig blevet fortalt og gået fra mund til mund i mange hundrede år, før det til sidst er blevet skrevet ned.
1: Jeg vil sige en fortælling, som en af de allersværste forfatterskabet, det er den, der hedder Søndflod over Nord og Det er den midterste historie i syv fantastiske fortællinger. Jamen, jeg vil mene, der er til ti aftener en studiekreds på aftenskolen. Bare for den ene fortælling, så meget stof og gods er der i den ene historie. Men man kan læse det for... Det narrativs skyld. Og hun vidste jo også godt selv, og hun lader en af sine figurer i den historie, der hedder Drømmerne, sige, fordi man kun forstår halvdelen af en historie, gør det den jo ikke ringere. Nej. Og det synes jeg faktisk er en fantastisk sætning. Ja. Det, man kan godt tænke lidt over den, faktisk. Ja. Den sætning. Ja.
2: Karen
0: Bliksen eller... Dinesen, som hun er født, kommer til verden på Rungstedlund Lund den 17. april 1885. Hendes far, Vilhelm Dinesen, var godsejer, politiker, forfatter, jæger og eventyrer, og Bliksen bliver fars pige. Men faren tager livet af sig selv, da Bliksen kun er 10 år gammel. Fortællekunsten, oprøret og eventyret har faren dog formået at videregive til den unge Bliksen, som allerede fra helt ung skriver skuespil, tegner og maler. Men som 28 årig keder den unge Dinesen sig. Hun rejser til Afrika med sin forlovede, bror Blixen. Her bliver hun bestyrer af den berømte kaffefarm. Hun får et nært og varmt forhold til de lokale. Hun lærer sig Swahili og går på storvildtjagt, hvor hun nedlægger både løver og geparter. Kaffeplantagen ender dog mere at gå konkurs. Undervejs er ægteskabet også gode stykker, og Bliksens helt store kærlighed, Dennis, dør i et flystyrt. Karen Bliksen er syg, stærkt deprimeret og fuldstændig ruineret, da hun vender hjem til Danmark i 1931. Men så sætter hun sig til rette foran den tunge gamle skrivemaskine på rungstedlund, og resten er historie. Hun er jo 49 år, da hun udkommer med syv fantastiske fortællinger. Ja. Det er måske ikke lige den alder, man normalt forbinder med et litterært gennembrud. Nej.
1: Øh, man kan så sige, at hun havde et meget, meget langt tilløb. Hvad? Fordi der var nok ingen tvivl om, at hun skulle gå en kunstnerisk vej. Altså, hun bliver jo født ind i det der storborgerskab, hvor kvinder bare skulle uddannes til ægteskab. Der var ikke noget med at få nogen uddannelse. Hun kommer afsted på en tegnemaleskole. Hun maler en lille bitte smule. Hun skriver også lidt forskelligt. Hun får offentliggjort nogle småting, men det er ikke rigtig noget. Og så tager hun afsted til Afrika og har jo det, hun selv siger, var den bedste tid i hendes liv. 17 år dernede. Og så kommer hun hjem og er fuldstændig totalt afpillet. Hendes ægteskab er gået i stykker, hendes elsker er død, farmen er gået i konkurs, hun ejer ikke en klink, og hun har nogle historier med hjem i kufferten. Og der er det, hun skriver nogle ekstra, og det bliver til syv fantastiske fortællinger. Og så kan man sige, at hen, og det er jo det, man meget ofte ser, hen, der ville hun gerne skrive, nu havde hun noget at skrive om. Og det er den helt store forskel. Mm. Og hun sagde selv, at jeg kom blodet ind i litteraturen. Det så må vi sige. så sige, at ja, hun kom ind. Ja, hun kom ind. Så tak for det. <laughs> men øh, kan man mærke det i hendes fortællinger,
0: at det altså er en dame, der ikke bare har øh, mærket livet og, og prøvet nogle forskellige ting, men altså i den grad mærket livet. Altså hun er jo fuldstændig afpillet, ruineret. Øh, smadret øh, sygdomsbefængt, har jeg lyst til at sige. Ja, det æh, hun også. også syg. Et hårdt liv indtil da. Kan man mærke det i litteraturen,
1: for den er jo ellers meget fantasifuld og eventyrlig og fuld af. Jamen, det ligger jo i tematikken, at hun sætter alt det, hun selv har været igennem, det sætter hun jo øh, på skrift. Mm. Kvinders vilkår blandt andet. Hun sagde, at selv jeg er ikke forstår på kvindesag, at jeg er ikke er feminist, men alligevel. Store dele af forfatterskabet handler om, hvor svært det er for kvinder at komme ind i tilværelsen. Fordi normkravet er så helt ufatteligt stort. Mm. Der har mænd en større frihed. Altså hun er selv opvokset i et miljø, hvor hun skulle giftes. Og så var det lige med lykken. Og det er jo det, hun siger nej til. Ja. Men det er også et miljø, som jo knuste den øh, kraft, den frihedstrang. Alt det, som hun mente, der var i hende. Fordi det miljø, som, som så var morens families miljø, det kaldte hun en mælkebrødsdiæt. Og det var det der fuldstændig på det jævne. Altså, de havde penge nok, det var ikke mm. det. Men heller gråt i gråt en sort og hvidt, og hun sagde, jeg vil have det sort hvide. Og alligevel kan man jo sige, at hun øh, på sine aldrende
0: dage øh, fortryder jo, at hun ikke fik børn. For hun kigger jo på sin øh, svirinde, tror jeg det hedder, ja. øh, som har fået fire børn med hendes bror. Ja. og siger, at du fik fire børn, jeg blev verdensberømt. Øh, du er helt klart lykkeligst.
1: Ja, det sagde hun. Ja. Så der er alligevel noget konventionelt? Jeg ved, ikke, om det, jeg, jeg ved jo ikke, om det passer. Det, det er jo ingen af os, der kan vide. Nej. Men hun, hun, hun ville i hvert fald
0: gerne have haft et barn med sin store kærlighed, Dennis. Øh,
1: det ved vi heller ikke helt. Nå. Det ved vi heller ikke. Det er lidt uafklaret. Okay. Der går måske, historier. Måske i har hun været gravid. Måske har hun fået en abort. Øhm, øhm, frivilligt, ufrivilligt. Der er ingen, der ved det. Nej. Det kan vi ikke læse ud af brevene. Men hun har højst sandsynligt været gravid i sommeren 26. Mm. Der er oh. 41.
0: Ja. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at hun i hvert fald, uanset hvad, vælger hun friheden og det vilde liv og eventyret? uanset hun hvad. Hun
1: vælger... Hun vælger friheden på den måde, at hun siger, at jeg bryder, skal vi kalde det værdimæssigt med min familie, og hun bryder jo ikke med dem på nogen måde fysisk, men hun vil gerne definere livslykken anderledes. Ja. Og så er det, hun siger, at jeg, jeg definerer mig som Lucifers barn, og Lucifer, det var jo den engel, der kastede sig ud af paradiset. Ja. Og hun kaster sig så ud af det vestenholske paradis og definerer sig som Lucifers barn, den frihedssøgende. Øhm og der er man jo fundamentalt ensom, og det er jo det, hun er. Hun er i et forhold til Dennis Finshadsen. Jeg tror gerne, hun ville have kunne binde ham i et ægteskab. Han var det, hun kaldte forholdsløs. Han var ikke til at binde, og så ligesom overtager hun handlen, og så siger hun, min lykke skal aldrig være afhængig af andre mennesker. Den skal hente i mig selv. Mm. Så det, det er der, hendes frihedslængsel ligger. Ja.
0: Hun har jo, øh, som du sagde lige før også, altid fortalt historier. Øh, hun har skrevet skuespil, da
1: yeah. hun var helt it, yngre.
0: Et, et. Ja, hun var meget unge, ikke? 11 eller sådan noget.
1: Ja, yeah, yeah, hun, hun var
0: ikke ret gammel. Nej, hun var virkelig en fortællerske. Øh, men da hun så kommer hjem fra Afrika, der begynder hun så for alvor at skrive de her yeah. øh, historier. Øh, syv fantastiske fortællinger, der starter med at udkomme i USA. Fordi, jeg ja, for indenhavn jo faktisk sendt øh, nogle manuskripter ud her i Danmark. Men der vil man ikke lige umiddelbart vide dem har jeg set i en dokumentar, tror jeg, fordi der blev sagt, at de var for fantasifulde. Så de røg til de store stater, øh, hvor de fik en kæmpestor øh, berømmelse med det samme. Både den og den, der kom før det, øh, nej, efter det, øh, Out of Africa, øh, den afrikanske farm, som øh, begge blev valgt som Book of the Month i ja. USA.
1: Som er ja. den store bogklub, det skal vi lige sige. Ja, altså hun solgte fint over det nært, og så kom hun og blev månedens bog i deres bogklub. Nemlig. Og så røg der lige små 300.000 eksemplarer til. Så er vi i gang.
0: Ja. Hvad siger man så hjemme i Danmark, da den så også udkommer på dansk? Hvordan bliver det taget imod?
1: Altså først skal det siges, hun udgav jo ikke under sit eget navn i USA. Hun udgav under pseudonymet Isaac Dinesen. Dinesen, det var hendes fars navn. Øhm, og så begyndte man jo at finde ud af, at det åbenbart var en dansk forfatter, der udgav i USA, og hvem var nu det? Og der gik ikke forfærdig længe, før man fandt ud af, at det var Karen Blixen, der gemte sig bag det der pseudonym. Jeg skulle også lige at sige, at hun jo faktisk selv har skrevet dem på engelsk. Engelsk var jo hendes hovedsprog i Afrika, og hun skrev historierne på engelsk, og det gjorde hun et godt stykke ind i forfatterskabet. Hun gendigtet så på dansk, og der er faktisk nogle små forskelle imellem den amerikanske okay. engelske og så den danske. Øhm. Det er også nemmere, når man selv har skrevet det på begge sprog. Ja, det bliver meget mere originalt ja. og bedre. Jeg vil sige, der er en af hendes historier, der er oversat af en anden, og så gendigtede hun den bagefter, og der er ingen tvivl om, at det er hendes egen gendigtning, der er langt den bedste. Ja.
0: der kan man bare se, at det er ikke bare sådan. Det
1: er ikke det samme. Nej. Det er ikke det samme. Ja, hvordan ser man på det? Hun udkommer jo så i 34 i USA, og så kommer hun i 35 i Danmark. Og der fik hun især en anmeldelse af den tids store anmelder, Frederik Sybær. Mm -hmm. Og han brød sig bestemt ikke om det. No. Og det var så en af de anmeldelser, som hun stort set kunne uden ad at citere stående på ét ben og med <laughs> lukkede øjne. Altså sådan er det, og det har jeg jo så oplevet, at der er også andre forfattere. De kan ikke rigtig de gode, men de husker alle de bæske. Øhm, og jeg er så heldig, at jeg faktisk har den i en kopi. Og den er altså også grum. Den hedder et stykke blændende kunstnerisk simelig af en begavet, men forskruet forfatterinde. Hold deroppe. Ja, og det ender med, at det er raffineret og simelig helt ud til spidsen af de rødlakerede negle. Altså virkelig. Ja, det var meget, meget spydigt. Det må jeg sige. Hvad er essensen af den anmeldelse? Hvad, 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 hvad var der galt? Jamen, det, 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 det ved jeg ikke. Altså, vi kan sige, at hun var jo meget fremmed i det litterære miljø. Vi er i 30'erne, og i midten af 30'erne, der sad hans Kirk og skrev om fattige fiskere på vestkysten. Vi havde vores klitgård der skildrede baggårdene i København. Øh, vi havde de der arbejderforfattere, øh, flip -proletariatet, Kjell Abel, der skrev om de fattige kontorister med den lurvede påklædning på de små kontorer. Og så kommer der to, der sikker ud i 30'erne. Den ene, det er Karin Munk, og den anden, det er Karin Bliksen. De var helt ude af det litterære miljø. Mm -hmm. Og det der er da klart, det har man da ikke brudt sig om, når det handlede om fattigdom på vestkysten og i baggårdene. Ja. Og så kommer hun, og det foregår alt sammen i aristokratiet. Det er lagt 100-200 år tilbage i tiden. Og vi, 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 øh, vi er i en, jeg vil ikke sige en kunstig verden, men en dybt fremmed verden.
0: Synes det var upassende, når nu man havde taget hul på det her med at afbillede verden, som den nu engang ser ud, at hun så kom her med sine fuldstændig vilde eventyr og fortællinger fra det forrige århundrede?
1: Altså nu skal vi jo ikke gøre Syberg til øh, talesmand for hele anmelderkorpset og hele læserskaren, men... Men, øh... men de sagde
0: jo også til at starte med, at de var fra ikke lige ham, men øh, nogle forelægger i hvert fald, at det var lidt for fantasifuldt. Altså var man inde i en periode nu, hvor man synes nu skulle vi altså... Ja, have
1: socialrealisme. Ja. Helt klart socialrealisme. Ja. Og jeg vil lige sige, at det var den her anmeldelse, der gjorde, at hun resten af sit liv mente, at hun aldrig blev tilstrækkeligt anerkendt i Danmark. Okay, den har virkelig sat sig fast. Den sat sig fast. Ja. Det gjorde den.
2: Jeg tilhører, jeg er måske en af de sidste af en al gammel, ørkesløs, vild, unødig stamme, som igennem mange tusind år og i alle lande og verdensdele, Jeg til har sat sig ned imellem de hårdt arbejdende, hederlige folk i det virkelige liv, og så under tiden har haft halvt til for dem at skabe en slags anden virkelighed, som på en eller anden måde har dem. Man kan jo sige i forhold
0: til øh, ja, de, ja, de eventyrlige fortællinger, kan man godt sige, men i hvert fald øh, senere hen i forfatterskabet betyder, måske allerede fra starten af, det her med iscenesættelse og teater og maskerade meget i litteraturen. Hun skriver også i, jeg tror, det er afrikanske farm på din maske, skal jeg kende dig?
1: Ja, det er nu fra Søndfloden over Nordenøj, oh, men lad nu det være. Sorry, Lade der nu kommer ikke eksperten. <laughs> nej. Men øh, hva, hva, hva,
0: kan, man, kan man udlede noget af den her hang til scenesættelse? Eller sådan, er der noget i hendes
1: karakter, som... Jamen, så vil jeg jo hellere gribe tilbage til forfatterskabet og så sige, at lige ligneragtigt i Søndfloden over Norden, nej, der falder den sætning på din maske, skal jeg kende dig? Og det er, fordi der er en skuespiller, som er en, som tjener for en kardinal. Han slår kardinalen ihjel, og så iklæder han sig hans kostyme, og så spiller han kardinal, og han gør det eminent. Og det er, fordi dette, denne maske, han har taget på, det er en forlængelse af hans væsen. Og det er derfor, siger Bliksen, man skal altid iklæde sig det kostyme, som fremviser ens væsen. Altså, en almindelig dansker, der bliver inviteret til et karneval, vil sige, godt, så møder vi op som luder og lommetyve. Det vil Bliksen jo aldrig sige, fordi hvis ikke du er luder eller lommetyve, så skal du komme sådan, du skal finde din inderste kerne, og så skal du gøre den stor. Nu ser jeg lige, at vi har den her. Ja. Den har forsiden, hvor hun har iklædt sig et pjerretkostyme. Og det er jo fordi, at hun tænker, at i pjerdefiguren, der ligger der en forlængelse af hendes væsen. Mm -hmm. Og det er der, maskeraden den ligger. Og da hun kommer hjem fra Afrika, så siger hun jo, at der er tre roller for hende at spille. Hun kan blive heks, priorinde eller bedstemor. Så har vi dem bagfra. Bedstemor kunne hun ikke blive, for hun har ingen børn. Priorine, der var ikke noget led i hun kunne blive priorine i. Ergo måtte hun blive heks. Og der er det, i scene sætter sig som heks og hvis man går ind og prøver at analysere den figur, så er det jo faktisk kunstneren. Ja. Øhm, så ja, på den måde betyder man skal noget. Så det er ikke i forbindelse, altså man skal ikke
0: ligesom være en anden, end man er. Nej, vær der selv gange fem.
1: Overdyrkelse af sig selv ja. på en eller anden måde. Ja, overfremvis billedet. Mm -hmm. Det vil jeg sige.
0: I 1959 har jeg læst mig frem til, at hun faktisk tæt på at få Nobelprisen i litteratur. Det er der i hvert fald nogen, der hævder. Øh, Hemingway skulle så efter eftersiden have sagt til sin kone, at han blandt andet menede, at Isaac Dinesen, blandt andre, øh, havde fortjent den mere end ham. Øh, samme år er hun på foredragsturné i USA, altså 1959. Det er ja. altså, hun er monsterpopulær på det her tidspunkt. Øh, hun ender med at være der i flere måneder. Og så møder hun en, øh, en af tidens allerstørste filmstjerner,
1: Ja, yeah. uh, hun beder faktisk om at komme i selskab med Marilyn Monroe. Hvorfor vil hun gerne møde hende? Det ved jeg ikke, Nej. Uh, men det lader sig gøre. Altså, hun uh, bliver ført sammen med den meget kendte amerikanske forfatter, Carson og hun kender Arthur Miller, som på det tidspunkt er gift med Marilyn Monroe. Mm. Og så sørger Carson McCullers for lige at få et frokostselskab arrangeret. Og der er der så en, en pressefotograf til stede, og der bliver taget en masse billeder og reportage. I se og hører i, om, hvordan at det møde gik. Men der er nogle billeder, som efterhånden er blevet ikoniske. Og jeg synes jo, at det er fantastisk. Du har jo et form for originalfotostorie ja, her foran os, ikke? Ja, i, i, i hvert fald et af de gamle aftryk af det billede. Ja. Og jeg synes jo, de er fantastiske. Hvordan var det, du fik det billede? Jamen, det var fordi, der var en sød journalist over på bandenske tiderne, som så, at de var ved at digitalisere og Så smed de de fysiske billeder ned i papirkorn. Og så fiskede han op og kom over og med det til mig, for han syntes, jeg skulle have det. Det synes jeg var sødt af det var sødt. Det var sødt. Men det er et fantastisk billede, fordi der sidder Marilyn Monroe øh, med al sin... Sin sødme og sin svulstighed, og så sidder Karen Bliksen, der på det tidspunkt vejede 35 kilo og var 40 år ældre. Og jeg ved, der er en, der engang har sagt, at den ene oser af sex, og den anden emmer af erotik. <laughs> og det er jo, altså det ene krop og det er den anden er ånd, og alligevel er det ikke helt sådan, for jeg synes også, at Monroe er et meget erotisk væsen. Men de sagde jo i hvert fald om Bliksen, at hun var meget lidt seksuel, men det erotisk. Og det er noget andet, der er lidt pudsigt. De ender
0: jo faktisk med at dø på samme tidspunkt. Ja, de begge to i en, 62. Ja, i senesommeren 62. Ja. okay kan ikke få det her til at stå stille. Det er,
1: det er lidt, øh, ja.
0: Men, men øh, er det, du har et citat også ja, med? Ja, som jeg synes, den, fra det bliver godt lige. der
1: Ja, fordi så bagefter så skriver øh, Karen Bliksen om sit møde med øh, Marilyn Monroe. Det er ikke det, at hun er smuk, selvom hun naturligvis er fantastisk smuk, men at hun på en gang udstråler en grænseløs vitalitet og en slags utrolig uskyld. Jeg har set det samme hos en løveunge, som mine indfødte folk i Afrika bragte mig. Jeg vil ikke beholde den. Det ville jeg have gjort. Nej. Jeg tænkte lidt over, hvorfor hun siger det der, jeg vil ikke beholde den, og det ja. tror jeg, det er fordi, at en løveunge, den sætter man fri. Den fortjener at være fri. Den skal være fri. Ja. Så jeg tænker, at det er det. Altså hun, der ligger en utrolig respekt, at hun skal have lov til at være, som hun er. Mm. Men hun anerkender anerkendt hende.
2: Og det er også sjovt, at og hun ønsker at møde hende. Ja, det er et sjovt valg. et ja, meget sjovt valg. Ja. Min elskede hvor du må bede mig meget alt i verden, men ikke om det her. Jeg kan slet ikke gøre det. Dine øjne er hendes, og hendes øjne er dine.
0: Her til en afrunding. Det er jo fortællinger, som kan være svære at forstå, eller man kan sige det på en anden måde, som jeg ved, at du også er enig i. Man kan blive ved med at studere dem til evig tiden. Øh, de er gode historier, men er de også mere
1: end gode historier? Jamen, det vil jeg jo mene, og det var lidt det, vi var inde på i indledningen. Jeg vil jo mene, at de kan, de kan altid øh, meddele os et eller andet. Der ligger så stor en menneskeklogskab, så stor en viden om det menneskelige følelses- og driftsliv i de historier, hvordan man agerer, uden man selv ved det. Øhm, og det vil jeg mene, hun kunne gennemskue. Og det, er vi hele tiden bliver præsenteret for, det gør jo, at vi kan blive klogere på os selv og på hinanden. Mm. Og hvis vi
0: skal nu.
1: Og på tilværelsen generelt.
0: Ja. Nu er det jo mange år siden, de øh, udkom. Men så er der nogle spørgsmål, der, øh, eller nogle fortællinger, der forsøger at besvare, hvem man er som menneske. Som hun selv. Ja,
1: det er hovedspørgsmålet i forfatterskab. Hvem det er, er jeg? Det
0: hovedspørgsmålet. Menneskets dybeste nødråb. Ja. Øh, det stillede man sig også sig selv dengang, man, soldaterne blev sendt over Atlanten under 2. verdenskrig og havde bliksen med i brystlommen. Vi stiller stadigvæk os selv det spørgsmål. Men er der, øh, er der noget i den tid, vi lever i lige nu? som er præget af katastrofer, så mange, at man næsten ikke kan kapere det. Er der så en særlig grund til at dykke ned i bliksen eller tage den med sig i brystlommen?
1: Altså for det første synes jeg, det er jo imponerende, at de gav soldaterne den med. Altså mit indtryk af i dag, der er det den lettere underholdning, man rejser ud med. Jeg synes jeg, det er imponerende, at de har stukket soldaterne vintereventyr. Jamen jeg ja, vil jo mener, det er måske en luksusbetragtning, at uanset hvor meget verden er i brand, klimakrise, ukrainekrig, hvad som helst, så er der jo altid nogle grundeksistentielle spørgsmål, som mennesket er nødt til at stille sig selv. Og det er muligvis privilegeret, at vi har overskud til at stille os selv de spørgsmål.
0: Eller en overlevelsesstrategi.
1: Eller en overlevelsesstrategi, det kan du også sige. Birgit Mielgaard.
0: Er der mere, du gerne vil sige om Karen oh, jeg kunne blive ved i tre timer i træk, stående på et ben. Vi tager bare en ny runde. Det er godt. Tak fordi du vil komme i dag. Velkommen. Da en journalist i Tidens Morgen skulle aflægge den aldrende Kan Karen Bliksen et besøg, spurgte han i hvad der ville være passende at medbringe. Det er meget let at svare på, sagde forlaget. Enten en forstage Østers eller et middelalderligt svær. Når Karen Bliksen var allermest syg, levede hun nemlig kun af Østers og Champagne. Det er ikke svært at forstå verdens evige fascination af den mytiske og mystiske eventyrs storviljære og frem for alt fortællerske. For fortællekunsten, som ellers var gået tabt, er vendt tilbage til verden for at fortrylle dig, underholde dig og løfte dig ind i eventyrenes og romantikkens mystiske riger, som Blixens amerikanske forlag skrev om hendes første bøger. Fortællingerne er elektriske, som smagen af den forbudte frugt. Nu vil jeg gå ud i det tryggende danske sommervejr med min talisman, Karin Bliksen, i lommen og håbe på det bedste. Du har lyttet til Bliksen eller Kaos. En podcast
1: fra Gyldendal.